0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 129편 1절에서 8절 말씀입니다 이스라엘아 이렇게 고백하여라 내가 어릴 때부터 나의 원수들이 여러 번 나를 잔인하게 박해했다 비록 내가 어릴 때부터 내 원수들이 여러 번 나를 잔인하게 박해했으나 그들은 나를 이겨내지를 못했다 밭을 가는 사람이 밭을 갈아 엎듯이 그들이 나의 등을 갈아서 거기에다가 고랑을 길게 냈으나 의로우신 주님께서 악인의 사슬을 끊으시고 나를 풀어주셨다. 시온을 미워하는 사람은 그 어느 누구나 수치를 당하고 물러가고 만다. 그들은 지붕 위의 풀같이 되어서 자라기도 전에 말라버리고 만다 배는 사람의 품에도 차지 않고 묶는 사람의 품에도 차지 않아 지나가는 사람 가운데 어느 누구도 주님께서 너희에게 복을 베푸시기를 빈다 하지 아니하며 주님의 이름으로 너희에게 축복한다 하지도 아니할 것이다 이는 하나님의 말씀입니다 아멘 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배의
1: 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시기를 빕니다. 아, 또 우리의 마음을 살피시는 하나님께서 삶의 활기를 잃어버린 사람들에게 그리고 어둠 속을 바장이고 있는 사람들에게 연약함에 휩쓸려 지할 바를 몰라하는 모든 사람들 속에 하늘의 생기를 빛을 용기를 부어주시기를 간절히 청원합니다. 오늘 이 예배를 통해 주님께서 우리를 두고 세우신 꿈이 무엇인지 또 하나님께서 우리와 더불어 하시려고 하는 그 일이 무엇인지를 일깨워주시고 깨달은 말씀을 따라 살아갈 수 있는 넉넉한 힘도 또한 우리에게 허락해 주시기를 간절히 청합니다. 오늘의 본문 말씀인 시편 129편은 예루살렘 성전으로 올라가는 순례자의 노래라고 하는 제사가 붙어있는 여러 편의 시 가운데 하나입니다. 이스라엘 사람들의 시간 경험은 여러분도 잘 아시는 것처럼 3대 순례절기인 6월절과 7.7절과 초막절 그 3대 순례절기를 중심으로 해서 구성되어 있다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 예루살렘 순례를 통해 그들은 자기들이 어떤 신앙 공동체에 속해 있는지를 재확인하게 되었고 자기들이 어떤 목표를 갖고 사는 사람들인지를 확인하는 그와 같은 기회로 삼았던 것입니다. 살아 보면 어려운 일들도 있었겠죠. 그 어려움과 무거움을 짊어지고 순례를 떠나는 순간 그 순례길에서 만난 수많은 사람들과 이야기를 나누면서 고통은 나만 겪고 있는 것이 아님을 알아차리기 시작하고 그 고통 속에서 함께 하셨던 하나님의 은혜에 대한 이야기를 나누다 보면 우리의 삶이 하나님 뜻 안에 이루어지고 있음을 재확인하는 시간 내가 언약 공동체 속에 속한 사람이라는 사실이 감격적으로 다가오게 되는 그런 경험들이었을 겁니다. 삶은 그야말로 우여곡절의 연속입니다. 개인의 삶도 그러하지만 민족의 시간 또한 마찬가지입니다. 시편은 바로 그 개인의 경험과 민족의 경험이 함께 뒤섞여 하나의 아름다운 천을 만들어내고 있습니다. 시편 129편은 내가 어릴 때부터 나의 원수들이 여러 번 나를 산인하게 박해했다 라고 하는 탄식으로 시작되고 있습니다. 여기서 나는 개인으로서의 시인을 일컫는 말이기도 하지만 은 그러나 순리의 공동체인 이스라엘을 집합적으로 이루는 말이기도 합니다. 시인은 민족이 겪어냈던 민족이 겪을 수밖에 없었던 운명을 마치 개인의 운명인 것처럼 소술하고 있습니다. 여러분 아시다시피 이스라엘의 역사는 파란만상이라고 하는 말이 무색할 정도로 대단히 어려운 역사였음을 우리가 알고 있습니다. 앞서 말한 그 짤막한 문장 내가 어릴 때부터 나의 원수들이 여러 번 나를 잔인하게 박해했다는 문장 속에는 이스라엘이 겪어왔던 굴곡진 역사가 그 문장 속에 온축되어 있다고 말할 수 있겠습니다. 저는 가끔 성경을 가르쳐서 매끈한 텍스트가 아니라 주름 잡힌 텍스트라는 말을 하곤 합니다. 달리 얘기하면 성경 텍스트 속에는 말해진 것보다 말하지 않은 것들이 훨씬 더 많다라고 하는 이야기입니다. 그 때문에 성경을 읽는 사람들은 여기에 말해진 것에만 집중해서는 안 되고 말하지 않은 것들을 우리들이 그 의미가 무엇인지를 깊이 생각해야만 하는 것입니다. 1절에는 이스라엘의 애굽에서 천대를 받았던 그런 집합적 기억으로부터 광야에서 겪었던 시련 그리고 유목민들 때문에 어떤 억압을 받았는지에 대한 경험들 살아남기 위해 다양한 민족과 다툴 수밖에 없었던 가난한 정복 시기의 고통들 그리고 나중에 애굽과 아시리아와 바벨론과 페르시아와 그리스로 이어지는 제국의 틈바구니 속에서 그들이 살아남기 위해 어떤 고생을 했는지에 대한 어떤 기억들이 그 짤막한 문장 속에 온축되어 있습니다. 그런 역사적 시련을 통과해야 했던 개인의 삶 또한 평탄할 수가 없는 것입니다. 그래서 민족에 대한 고백, 민족이 겪어왔던 고통에 대한 고백은 곧바로 개인들이 겪었던 고백과 고통과 오롯이 일치된다고 말할 수 있었을 겁니다. 시련을 겪을 때 사람들은 일단 그 시련의 시간이 빨리 지나가기를 고대합니다. 그러나 그 시련의 시간이 빨리 지나가지 않을 때 사람들은 비로소 그 시련의 의미가 무엇인지를 묻기 시작합니다. 왜냐하면 의미가 있다고 한다면 시련 또한 견딜 수 있기 때문에 그렇습니다. 무의미한 시련처럼 인간을 지치게 만드는 것이 없기 때문인 것이죠. 일찍이 함석헌 선생님은 뜻으로 본 한국 역사에서 한국이 짊어져야 했던 고난의 짐은 저 자신의 죄 때문이 아니라 세계의 죄를 대속하기 위한 것이었다고 말한 바가 있습니다. 세상에 온갖 불의를 얻게 짊어지고 가는 것이 우리의 사명이요 이상이라고 그는 이야기한 바 있습니다. 바로 순환의 의미를 그는 그렇게 찾았던 것이죠. 제2이사야는 세상의 모든 아픔과 죄를 짊어진 고난받는 종에 대해 말한 바 있었습니다. 어쩔 수 없이 겪어야 하는 아픔을 온몸으로 부둥켜 안고 그것을 창조적으로 변화시키는 것 바로 이것이 하나님을 믿는 사람들의 소명이라고 말할 수 있었을 겁니다. 아픔을 겪었기 때문에 본인도 시련을 겪었기 때문에 오늘 아픔 속에 있는 사람, 시련의 어두운 시간을 지나고 있는 사람의 아픔을 이해하고 어찌하든지 그의 고통을 덜어주려고 하는 마음이 내 속에 일고 있다고 한다면 우리는 겪을 수밖에 없었던 그 고통을 일러 복된 고통 혹은 복된 아픔이라고 말할 수도 있을 겁니다. 상투적인 얘기일 수 있습니다마는 조개가 몸 안에 들어온 모래를 뱉어내려고 애쓰며 겪는 아픔을 통해 영롱한 진주를 빚어내는 것처럼 어쩔 수 없이 우리들이 겪을 수밖에 없는 삶의 상처를 품격으로 갖고 내는 것. 바로 이것이 인간의 과제인 동시에 신앙인의 과제라고 말할 수 있겠습니다. 고통을 원하는 사람은 아무도 없지만은 그런 고통을 품격으로 바꿀 수 있다고 한다면 믿진 것은 아니지요. 세상의 온갖 모습과 아픔을 겪어야 했지만 이스라엘은 무너지지 않았습니다. 오늘 시인은 이렇게 고백합니다. 비록 내가 어릴 때부터 내 원수들이 여러 번 나를 잔인하게 박해했으나 그들은 나를 이겨내지를 못했다. 여러분 이것이 얼마나 놀라운 고백입니까? 감히 허륩승이들은 뱉을 수 없는 말입니다. 여기에는 어떤 애상도 없습니다. 그들은 나를 이겨내지를 못했다라고 하는 말은 자기가 늘 승리자가 되었다고 하는 말이 아닙니다. 거듭되는 시련과 박해와 넘어짐 속에서도 절망에 몸을 맡기지 않았다라고 하는 말입니다. 중첩되는 그 어려움 속에서도 절망에 빠지지 않을 수 있는 힘은 대체 어디에서 비롯된 것일까요? 가장 높은 곳에 계시면서도 땅에서 벌어지는 일에 깊은 관심을 갖고 계신 하나님 땅에서 들려오고 있는 신음소리를 기도로 들으시는 하나님 약자들의 살 권리를 확보하기 위해 보장하기 위해 땅의 현실에 연루되기를 꺼리지 않으시는 살아계신 하나님에 대한 신뢰 때문입니다 세상의 모든 것들은 다 변화 속에 있습니다 시간이야말로 모든 것을 변화시키는 정말 놀라운 도구라고 말할 수 있겠습니다 시간은 뜨거웠던 사랑의 감정도 제처럼 차갑게 변하게 만들기도 합니다 도저히 용납할 수 없을 것 같은 사람도 긍유리 여기는 마음 우리 속에 심어주기도 하는 것이 시간입니다. 로마의 황제이면서 스토아 철학자이기도 했던 마르쿠스아우렐리우스는 권력의 정점에 있으면서도 삶이 천년 만년 지속될 수 없다는 사실을 의식하고 살면서 이런 말을 하고 있습니다. 인간의 삶에 있어서 시간은 점이고 실체는 요동하는 것이고 지각은 혼탁하고 육체의 구성은 부패하며 영혼은 회오리 바람이고 운명은 예측하기 어려우며 명성은 불확실한 것이다. 여러분 이 짤막한 문장 속에 그가 이해하고 있는 인생과 우주에 대한 이야기가 다 담겨 있습니다. 그리고 말합니다. 그리고 한마디로 요약해서 말한다면 육체에 속하는 모든 것은 흐르는 물과 같고 영혼에 속하는 것은 꿈이요 연기이며 삶은 전쟁이고 나그네의 일시적 체류이며 후세의 명성은 망각일 뿐이다 라고 말합니다. 여러분 이것은 스토아 철학자의 말이기도 하지만 가만히 우리의 인생의 경험을 보면 그렇지. 내가 겪어내고 있는 시간이라는 게 우주의 장구한 시간에 비하면 점에 불과하다는 거 우리도 알고 있고. 삶이라는 게 유동하는 거지요. 불변하는 게 없지요. 그리고 우리의 지각은 분명한 것처럼 보이지만 언제나 혼탁하기 이를데 없지요. 우리의 육체는 늙어가는 거지요. 우리의 영혼엔 회오리 바람이 언제나 일고 있지요. 이게 우리의 인생의 경험입니다. 이렇게 보면 인생이 참 허무한 것처럼 보입니다. 인간이 너무나 미소한 존재처럼 느껴지기 때문에 그렇습니다. 하지만 믿음의 사람들은 모든 것이 변하는 현실 속에 살면서도 변하지 않는 영원한 세계를 바라보며 사는 사람들입니다. 인간의 죄성으로 말미암아 세상이 점점 혼탁하게 변해간다 해도 결국은 하나님의 공의가 굳게 서게 되리라고 우리는 확신한 것입니다. 그 때문에 우리는 낙심하지 않습니다. 악인들이 득세하는 것 같은 현실을 바라보며 잠시 실망하긴 하지만 그러나 우리는 낙심하지 않는 것입니다. 예수님은 제자들에게 말씀하셨죠. 너희는 세상에서 환란을 당하게 될 것이다. 그러나 용기를 내어라. 내가 세상을 이겼다. 말씀하셨습니다. 힘 있는 자들이 늘 역사의 승리자처럼 보입니다. 그러나 역사를 영원의 층계를 올라가는 나선 운동으로 본다면 상황은 달라집니다. 역사 속에 가장 강력하게 등장했던 모든 제국들은 다 무너졌습니다. 그러나 그 굴곡진 역사 속에서 숨죽이며 살고 있던 민초와 같은 사람들은 어려움 속에서도 여전히 살아남았습니다. 바로 이것이죠. 그들은 우리를 이겨내지 못했다 라고 하는 말인 것입니다. 그리고 시은은 이어서 말합니다. 밭을 가는 자들이 밭을 갈아옵듯 그들이 나의 등을 갈아서 거기에다가 고랑을 길게 냈으나 의로우신 주님께서 악인의 사슬을 끊으시고 나를 풀어주셨다 라고 말합니다. 밭을 갈듯 내 등을 갈았다고 하는 말을 들을 때 여러분 떠오르는 게 뭡니까? 등에 난 채찍자국이 연상되지 않습니까? 등에 난 채찍자국 같은 건 말입니다. 장 아메리라고 하는 사람은 오스트리아 빈에서 태어난 유대계 시민이었습니다. 그런데 오스트리아가 나치스에 합병되자 그는 벨기에로 망명했고 그곳에서 레지스탕스 운동에 가담하여 활동하다가 붙잡혀서 감옥에 갇히게 되었습니다. 그때 그는 심한 고문을 당했습니다. 그때의 경험을 기록한 책이 죄와 속죄의 저편이라고 하는 책입니다. 그는 어떤 도움도 바랄 수가 없고 정당 방위의 가능성조차 없이 무차별한 폭력에 노출되었던 그 순간을 떠올리며 이렇게 말합니다. 고문에 시달렸던 사람은 더 이상 이 세상을 고향으로 느낄 수 없다. 절멸의 수치심은 사라지지 않는다 라고 말했습니다. 저는 이 책에서 만났던 그 구절을 잊을 수가 없습니다. 모멸감과 수치심. 이것은 세상의 어떤 지우개로도 지울 수 없는 상처입니다. 농부가 밭을 간 것처럼 몸에 모진 채찍질 자국이 난 사람들은 세상을 아름답게 보기 어렵습니다. 여러 해전 독일의 베를린에 갔을 때 저는 유대인 박물관을 방문했습니다. 그 박물관을 보면서 저는 깊은 충격을 받았습니다. 인간이 인간에 대해 얼마나 짐승처럼 잔악할 수 있는가 하는 것을 보았기 때문에 충격적이었지만은 그러나 데니얼 리버스킨트라고 하는 건축가가 설계한 그 건물의 외양을 보면서 또한 놀랐습니다. 위에서 보면 그 유대인 박물관은 지그재그 모양으로 형성되어 있습니다. 데니얼 리버스킨트는 그 지그재그 모양을 어떻게 만들어낸 거냐면. 유대인을 상징하는 유대인의 별을 그렇게 변형하여 지그재그 모양으로 만들어 냈습니다. 그런데 그 회색빛 건물의 외관을 보면 일반 건축물 과는 매우 다릅니다. 창문이 있어야 할 자리에 창문이 하나도 없습니다. 마치 그것은 나치스티아에서 유대인들이 겪어야 했던 절망의 현실을 나타낸 것처럼 보였습니다. 그런데 창문이 있어야 할 자리에는 좁고 긴띠 모양의 작은 창문이 빗금을 치듯 사선으로 아래에서 위로 혹은 위에서 아래로 나 있었습니다. 저는 그 창문을 바라보면서 얼핏 느꼈습니다. 아 저거는 채직자국이구나 유대인들이 겪을 수밖에 없었던 고통, 멋진 고통을 저렇게 형상화한 것이구나 하는 생각이 들었습니다. 등에 난 채찍자국, 농부가 밭을 갈듯 등에 난 채찍자국이구나 하는 생각을 저는 보았습니다. 그리고 그 건물이 하는 말을 들었습니다. 다시는 어떤 사람도 그의 인종, 국적, 피부생, 성별, 성별, 혹은 건강하고 건강하지 못함 십시가 집시냐 아니냐에 따라서 어떤 인간도 모욕하거나 학대하지 말라고 하는 메시지가 그 건물 속에 담겨있는 것으로 제게는 그렇게 보였습니다. 그렇습니다. 순례자들은 자기들이 겪어온 시련의 역사를 돌아보면서 밭을 가는 사람이 밭을 갈아 없듯 자기네 등을 갈아서 고랑을 깊게 냈다고 말합니다. 그러나 그들은 절망과 모멸감에 빠져 허우적거리지 않았습니다. 세상에서 모욕당하고 천대받는 사람들 편에 서서 그들의 살 권리를 회복해 주려고 하는 하나님을 그들이 믿고 경험했기 때문에 그렇습니다. 의로우신 주님께서 악인의 사슬을 끊으시고 나를 풀어주셨다. 짧은 구절이지만 이 고백은 엄청난 파워를 보여줍니다. 악인의 사슬은 끊어지게 마련입니다 하나님은 압제당하는 사람들을 해방하시는 해방의 하나님이기 때문에 그렇습니다 이사야는 하나님께서 당신의 백성들이 마셔야 했던 분노의 잔을 적들에게 돌리시는 분이라고 고백한 바 있습니다 이제 내가 그 잔을 너를 괴롭힌 자들의 손에 쥐어주겠다 그들은 바로 너에게 엎드려라 우리가 딛고 건너가겠다 하고 말한 자들이다. 그래서 너는 그들더러 밟고 지나가라고 땅바닥에 엎드려서 길을 만들고 허리를 펴고 엎드려서 그들이 너의 등을 밟고 다니게 하였다. 얼마나 고통스러운 경험입니까? 그러나 하나님은 바로 그들에게 주었던 분노의 잔을 압제자들에게 돌려주는 분이라고 고백하고 있는 것입니다. 사람을 하나님의 형상으로 대하지 않는 사람들 자기에게 잠시 동안 맡겨져 있는 힘에 도취하여 자기가 마치 신이라도 된 것처럼 처신하는 사람들은 하나님을 적으로 삼는 어리석은 사람들입니다. 시인은 하나님의 백성들을 학대하고 미워하는 자들의 운명을 지붕 위에 풀에 빗대어 설명하고 있습니다. 지붕 위의 풀은 자라기도 전에 말라버리게 마련입니다. 지금 조금 높은 자리에 있다고 의심되지만 그들의 운명은 정해졌습니다. 지붕 위에 풀은 마를 수밖에 없고 그리고 그 풀은 아무짝에도 쓸모가 없습니다. 배는 사람의 품에도 차지 않고 묵는 사람의 품에도 차지 않기 때문에 그렇습니다. 하나님이 볼때 그들은 무가치한 자들입니다. 품에 차지 않는다. 이 말이 얼마나 크게 무섭게 다가옵니까. 다니엘서에 나오는 한 사건이 떠오릅니다. 바벨론 왕 벨사살은 어느 날 자기의 권리를 과시하기 위해 화려한 잔치를 베풀고 귀한 손님들 천명을 초하여 청하여서 어마어마한 잔치를 베풀었습니다. 술 기운이 권하해지자 그는 아버지 느부갓네살이 예루살렘에서 약탈해 온 성전의 기물들 금 그릇과 은 그릇을 가지고 나오라고 얘기했습니다. 사람들이 금 그릇과 은 그릇을 가지고 오자 거기에 술을 부어 가지고 술을 마셨습니다. 어마어마한 신석 모독이 벌어졌던 겁니다. 그들은 그렇게 하면서. 야외 하나님을 모독하면서 자기들이 믿고 있는 신을 찬양했습니다. 그때 갑자기 사람의 손과 같은 것이 나타나 초대 앞에 있는 왕궁 석고 벽에 글씨를 쓰기 시작했습니다. 정말로 무서운 광경입니다. 왕은 얼굴이 창백해졌고 그 자리에 참석한 모든 사람들이 당혹스러워했습니다. 바벨론의 지혜자라는 사람들이 다 나타나서 그 글씨를 읽고 해독하고자 했지만 누구도 그것을 해독할 수 없었습니다. 그때 사람들이 다니엘을 떠올리고 다니엘이 그 자리에 부름을 받습니다. 다니엘은 아주 겸손하지만 단호한 목소리로 그 글씨를 읽었습니다. 메네 메네 대결 바르신 이라고 하는 구절이었습니다. 함축적인 단어였지만은 다니엘은 그 언어의 뜻을 풀어 설명하고 있습니다. 메네는 하나님이 이미 그의 나라의 시대를 개선하셔서 그것이 끝나게 하셨다라고 하는 뜻. 대결은 저울에 달린 임금의 무게가 부족함이 드러났다는 뜻. 바르시는 왕국이 둘로 나뉠 것이라는 뜻이었다고. 다니엘은 그렇게 불이해 주었습니다. 왕의 힘과 부유함을 한껏 과시하게 마련된 흥겨운 잔치자리가 심판의 선고를 받는 자리가 되었던 겁니다. 무게가 부족함. 그게 벨사살에게 내려진 판단이었습니다. 품에 차지않음과 거의 같은 뜻일 겁니다. 벨사살은 벨신이 왕을 지킨다는 뜻이지만 벨은 왕을 지킬 능력이 없었습니다. 타자를 수단으로 삼고 무시하고 학대하며 호가호의하는 사람들의 운명은 다 동일합니다. 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람의 이야기를 우리는 잘 압니다. 별일 없을 땐 괜찮습니다. 하지만 홍수가 나고 바람이 불어 그 집에 들이칠 때그 무너짐이 엄청난 법이라고 얘기합니다. 악인들의 운명이 끄랍니다. 악인들이 그렇게 불행의 운명을 추수하고 있을 때 지나가는 사람들조차도 그들을 위해 하나님께 자비를 베풀어 달라고 기도하지 않을 거라고 오늘 본문이 얘기하고 있습니다. 이것이 여러분 역사입니다. 수백억의 돈이 어두운 곳에서 오고 갔다는 소식을 들으며 많은 사람들이 허탈해 합니다. 현실은 정실하게 일하면서 근검 절약하며 소박한 꿈을 이루려고 하는 사람들의 삶을 조롱하는 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 거나한 술자리가 숙취로 끝나는 것처럼 불의한 자들의 잔치는 부끄러움으로 귀결되게 마련입니다. 세상이 아무리 흥청거리는 것처럼 보인다 해도 하나님을 믿는 우리는 비틀거려서는 안 됩니다. 지봉 위의 풀과 같은 그들의 운명을 부러워해서도 안 됩니다. 우리는 그리스토라고 하는 푯대를 바라보며 걷는 사람들입니다. 악인들이 우리를 이겨내지 못하게 해야 합니다. 악인들의 삶 부러워하다가 망해버리는 사람이 되어서는 안 됩니다. 그들이 우리의 영혼을 뒤흔들지 못하도록 해야 합니다. 우리는 바이나 아스타롯 혹은 벨신을 따르는 사람이 아닙니다. 우리는 여호와 하나님의 백성이고 예수 크리스토의 제자입니다. 많은 사람들이 걷는 넓은 길에서 벗어나 좁은 길을 걷는 것이야말로 인생의 성공입니다. 비록 내가 원하는 것다 이루며 살진 못한다 할지라도 끝끝내 그 길로 가려고 하는 것그 뜻을 품고 산다면 우리님 이미 성공한 사람입니다 기뻐해야 할 이유가 바로 거기에 있습니다 깊어가는 가을날 과일에 맛이 들어가는 것처럼 우리의 믿음도 그렇게 성숙하게 무르익어 하나님 보시기에도 아름답고 이웃들에게도 복이 될수 있으면 참 좋겠습니다 그들은 나를 이겨내지 못했다 이 한마디 할수 있다면 우리는 얼마나 든든한 사람입니까? 이것이 우리의 신앙 고백이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 돌이켜 생각해보면 오늘까지 사는 동안 우리는 기쁘고 행복하고 뭔가가 충만한 것 같은 느낌 속에 사는 시간도 있었지만 힘겹고 눈물 나고 절망스럽고 원망하며 살았던 그런 순간들도 참으로 많았습니다. 차마 남들 앞에 드러내 보일 수는 없지만 우리의 영혼의 모습을 드러내 보여야 한다면 우리의 영혼은 마치 채찍맞은 등짝처럼 이런저런 상처 자국 투성이일 것입니다. 그 때문에 우리는 세상을 원망하기도 하고 우리를 고통 속으로 몰아가는 운명을 슬퍼하기도 했습니다. 그러나 오늘 시인이 우리에게 들려주는 그 이야기 그들이 우리를 이겨낼 수 없었다고 하는 그 이야기 우리의 가슴 속에 큰 울림이 되어 다가옵니다. 투덜거리지 않겠습니다. 우리에게 주어져 있는 인생 한껏 살아내며 우리를 영원의 세계로 인도하시는 주님 바라보며 비틀거림 없이 인생길 걷겠습니다. 전의 우리의 힘이 되어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘